0: アーティストの「人生は珍道中」と「ぶらり旅」会社員はママとシューアーティスト2つの顔を持つ私アココが日々の生活から拾い上げたトピックスをお届けしている番組ですというわけで、えー、皆さんこんにちはシューアーティストのアココですいかがお過ごしでしょうか、えー、今日のトークトーク今日のテーマはですね、えー、オートクチュール刺繍の刺繍枠は「四角いといとうテーマでお話ししようと思います、えー、オートクチュール刺繍というのが、えー、昔お話ししたことがあるスタンド FM の配信になるんですが、えー、今日の概要欄とかにも、えー、リンクを貼っておこうと思うので詳しくはそちらを見ていただきたいと思います。でざっくり言うと、えー、イメージできるのが、えーっとですね、フランスの、えー、シャネルとかディオールとかああいうハイブランドが作っているえー、ファッションショーとかで見られるキラキラとビーツとかスパンコールが施されたドレスをなんとなくイメージできる方いると思うんですけれども、えー、そういったものって今機械ではなくって現代でも、えー、アトリエそのシャネルのアトリエだったらシャネルの、えー、担当をしている刺繍のメゾンで、えー、職人さんたちが一つ一つ手作りで作っているんですね。で、ああいった、えー、ビーズとかスパンコールを縫い付ける時に、えー、一番、えー、効率よくかつ薄い生地に縫い付けることができるっていう技法がい、えー、いわゆるるオーートクチュール刺繍と呼ばれているものになりますで、私も作品作りでよく用いているのがこのオートクチュール刺繍の技法になるんですけれども、えー、今日お話しするのがそのオートクチュール刺繍で使う刺繍枠についてです。えー、前々回の放送で、えー、一般的ないわゆる皆さんが刺繍と聞いてイメージするような、えー、刺繍枠についてお話ししたんですけれども、えー、多分皆さんがこうイメージするものだと木ででできた丸いいい枠に布をを挟んで刺繍をすするるっていうイメージがあると思いますでオートクチュール刺繍の刺繍枠っていうのがそのタイトルにある通りで四角いんですね。でこの四角い刺繍枠には名前がついていてメティエといいいう名前がついていますもちろんオートクチュール刺繍と一言で言っても作品の規模大きさにもいろいろあるので、えー、ちっちゃい作品とかそれこそブローチとか、えー、コサージュとか作るようなちっちゃな作品を作る場合には、えー、一般的な皆さんがイメージ湧くような丸い刺繍枠っていうのも使うんですけれども。まあ、さっき言ったようなそのシャネルのオートクチュールのドレスとか大きな作品を作る時とかは特に、えー、そのメティエっていうものを使います、えー、形状としてはまあその四角くってであの一般の丸い刺繍枠とは違ってですね組み立てるのが結構複雑だったりしますで私がオートクチュール刺繍をうを、まあ、お教室でな学んだんですけれどもその時に一番苦戦したたののがここれだったんですねこの刺繍枠を最初に組み立てるっていうのがなかなか難しかったんですね。結構コツがいるんですでオートクチュール刺繍っていうのは、まあ、他にもいろいろとコツが必要なものがあって例えば使う針も、えー、それ専用のリュネビルという名前のなんでしょうねあ、ルネビルじゃないクロシェでしたすいませんクロシェっていう名前のかぎ針状の針を使ったりするんですけれども、まあ、それももちろんコツがいるんですが、えー、刺繍枠に関しては何が難しいかって、えー、コツがいるし複雑なんだなんですけれどもさらにえやる頻度が少ないんですねいわゆるその作品を作る最初に組み立てるものなのでまあその作品を作り始めるとだいたい短くても1ヶ月とかかかったりすると<笑>もうその頃には忘れてるんですよね<笑>だから教室とかでやってると一個作品作って終わって次の作品に移る時にあそうだこの刺繍枠を組み立てねばあどうやったっけメモメモみたいな感じで<笑>メモを見返しながらやっていたりしましたね<笑>。あの普通にねカパッてはめるんじゃないんですよ。いいわゆるその四角い、えー、枠を作るために4つのバラバラの板をこうね組み合わせて縫い合わせてぴっちりこうしっかり布を貼るっていう作業なんですけど結構力がいる場面,場面があったりとか縫い付けるのをしっかりやらなきゃいけなかったりとかま、えー、っすぐそのセットしなきゃいけないのでその生地の縫い目をこうよく見たりしたりしなきゃいけなかったりするんですよね、うん、でもなんかあれを組み立てるとあーオートクチュール刺繍だなという感じはしてちょっとテンションは上がるんですがなかなか、ね、ハードルが高いと感じるのがこの刺繍枠を貼る工程ですね、はいでえー、と最近だと日本とかだと結構その使いやすいオートクチュール刺繍用の刺繍枠っていうのも出てきていますえー、私も最近はもっぱらそちらを使ってるんですが、えー、メーカーさんでいうとアポロンさんというメーカーさんがあって、えー、そちらでは、えー、まあ四角なんですけれども、えー、もっと簡単に、うん、ちょっとくぼみにこう布をはわせてローラーでつけるようなまあちょっと説明すると難しいんですけどもとにかくパッとつけられてすごくやりやすいっていう製品とかも最近は出てきているんですよね。なので短期的な作品とかを作るときにはそういったものを使っていますただやっぱりこう長期間かかるようなちょっと対策を作るとかだったりするとやっぱりメティエの方がまあ緩んでくるっていうことがないのでちゃんと貼れればっていうのもあるのでやっぱメティを使った方がいいなっていう風うに感じたりもしますね、まあ、私も最近全然そのメティエでの刺繍枠を使ってないのでそそろそろまたちょっと思思いい出さななきゃっっっていううってう風にますちょっとそろそろ作品作りもしたいと思うので、まあ、今作っているウエディングベールが終わったらまたちょっとメティエに挑戦しようかなどうしようかなっていう風に思っている次第でございますはいなので今日のテーマはですね「オートクチュール刺繍の刺繍枠は四角い」というテーマでお届けをしました。えー、ここからは余談になります、えー、昨日の放送がですね、えー、スタンド FM の方で、えー、配信を始めてから300回目の放送になったっていうお話をしたんですけれどもなんとそちらにですねレターをいただきました、えー、読み上げさせていただきます。300回目の配信おめでとうございますありがとうございますこれからもあここさんのペースでラジオ配信していってくださいね楽しみにしていますという、えー、メッセージとともに、えー、これはギフト付きレターとあるので桜の花のギフトをいただきましたいや嬉しいありがとうございますギフトをいただいたの多分初めてなので初ギフトですねなんかスタエフさんの機能でこういったレターとかにななんんででししょょううねねこれギフト<笑>なんかうどもっちゃってすいませんあんまりスタイフさんの機能をちゃんと使いこなせてなくってあれなんですけどギフト付きのレターっていうのが送れるんですよね多分ポイントみたいなのを送れるみたいな感じだと思うんですけれどもなんか嬉しいですね初めていただきました。いやほんと300回ってなると、まあ、1年が365日とすると、まあ、1年の大半の回数をやってきたんだなと思いつつ今もこんな、ね、たどたどしい<笑>時もあるんですがいや楽しく続けていられるのは聞いていただいている方がいるなというのをあの数字とかで今は感じているんですけれどもあとねこうたまにレターとかコメントとか、えー、ご連絡いただく方とかもいらっしゃるのでそういった声をいただくたびにあい聞いていただいているんだなということを感じながら、えー、ここまでなんとかやってきてますね<笑>なので次は、えー、ポッドキャストは今年から始めたのでポッドキャスト Spotify スの方でも300回を目指して<笑>その頃にはスタイフは。何回ですか、ね、600回ぐらいですかね。<笑>になってると思うので、まあ、長く長く細く長く続けていきたいなと思っております。これからもどうぞよろしくお願いします。というわけでこの放送を気に入っていただけましたらスタンド FM の方はコメント欄やデータスポティファイやポッドキャストをお聞きの方はツイッターやインスタグラムなどで感想をシェアしていただけますと大変励みになります。またこの番組や阿国ココの活動を応援したいと思ってくださった方がいらっしゃいましたら放送の概要欄やプロフィール欄にある各種 SNS をフォローしていただけますと嬉しいですそれでは最後までお聴きくださりありがとうございました刺しゅアーティストのアコ国でしたではまた